0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde cada semana charlamos un ratito sobre todo lo que tiene que ver con liderazgo y compartimos contigo temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día, tanto en tu vida personal como profesional. ¡Bienvenido! Hemos hablado en ocasiones anteriores de lo importante que es ser parte de un ambiente de trabajo nutritivo y positivo. Además, como tú sabes, es parte de la responsabilidad de un buen líder propiciar este tipo de entorno. Para ello, la comunicación, la confianza y el respeto son piezas clave que permiten crear un espacio que los expertos han llamado de seguridad psicológica. Es decir, un entorno de trabajo en el que todas las personas saben que pueden expresarse libremente, sin miedos ni preocupaciones sobre cómo se interpretará lo que dicen y que después no serán acusados de impulsar agendas ocultas o de caer en politiquería de oficina. Lamentablemente, no todos los entornos de trabajo han alcanzado este punto de confianza e interacción. Hace unos días preparando este episodio me encontré con un dato de horror publicado por la columnista e investigadora Mita Malik. Ella nos dice que, de acuerdo con algunos estudios, casi el 30% de los jefes generan comportamientos tóxicos en su entorno de trabajo. Este tipo de dato sin duda nos anima y refuerza para seguir hablando sobre lo que verdaderamente significa liderazgo y cómo desarrollar mejores prácticas, pero también a dar herramientas a quienes sufren este tipo de situaciones para poder afrontarlas y cuidar su salud tanto psicológica como incluso física. Ante este escenario, una conducta nociva que no es nueva, pero que cada vez ha llamado más la atención, es el gaslight. Esta es una forma de abuso psicológico que consiste en manipular la percepción de la realidad de las otras personas para hacer que duden de sí mismas y de su criterio. No existe una traducción directa del inglés al español, pues este término no se refiere realmente a la conducta en sí misma, sino que hace referencia a una obra de teatro de 1938 y que después se hizo película en 1944. Fíjense nada más si no es nuevo este fenómeno. Para explicar un poco sobre este término, vale la pena contar algo sobre la trama. Ambas tratan de un hombre que manipula objetos y elementos de su casa para hacer creer a su esposa que ella está loca y quedarse con su fortuna. De esta forma esconde objetos como cuadros y joyas y le hace creer que ella ha sido la responsable aunque no se acuerde. Llega al extremo de atenuar incluso la luz que en aquella época era a gas y de ahí el nombre de gaslight o luz de gas justamente y hacerle creer que el fuego sigue brillando con la misma intensidad de antes cuando él sabe que no es cierto. Con todos estos elementos la protagonista siente que está perdiendo la razón, deja de salir de su casa se vuelve ansiosa y llora continuamente su esposo se sigue aprovechando amenazándola con dejarla o mandarla a un hospital psiquiátrico claro que el abusador sabe muy bien lo que está haciendo y casi consigue su cometido si no fuera por un investigador que descifra la situación y desenmascara a este tipo el nombre de esta película se volvió sinónimo del fenómeno que describe es decir, hacer gaslight o dicho de otra forma, ejercer esta sutil manipulación que hace dudar a la otra persona de sí misma y de sus capacidades. Lamentablemente, esta forma tóxica de relacionarse se puede presentar tanto en el ambiente familiar como nos lo muestra la película y también en el ámbito laboral. En ambos casos el objetivo del abusador es ganar poder y control sobre la otra persona, instalando en ella un sentido de duda sobre sí misma e incluso de miedo. Estas personas o abusadores suelen ser en un principio encantadores y generar atracción en los demás, siendo vistas como alguien que puede apoyar al crecimiento de otros tener decisión sobre su carrera o tener a lo mejor conocimiento o relaciones que pueden resultar muy atractivas o útiles en el futuro. Como dijimos anteriormente, se trata de una manipulación muy pero muy sutil que comienza poco a poco, probando la tolerancia de la otra persona y va creciendo, va en aumento. Son personas que intencionalmente mienten, buscan el fracaso de los demás diciendo y haciendo cosas que después van a negar o incluso se van a presentar a ellos mismos como si fueran la víctima de la situación. De esta forma convencen a la víctima que es él ella quien tiene un problema, quien está equivocada o quien tiene la culpa. En pocas palabras, tergiversan la realidad, manipulan y socavan la confianza de los demás. Su propósito, como decíamos, es instalar la duda sobre la otra persona, de forma que la víctima no encuentra el valor para compartir su experiencia, pensando que realmente es ella o él quien ha tenido la culpa de la situación. y todo esto tiene diferentes implicaciones para ti como líder. Por una parte puede ser que hayas sido víctima de este tipo de circunstancia en alguna ocasión en el pasado o ahora mismo. También puede ser que consciente o inconscientemente en alguna ocasión la hayas ejercido de alguna manera. Por último también puede ser que observes este fenómeno en personas a tu alrededor o que algún colega algún compañero se acerque a ti porque lo ha sufrido. En cualquiera de estos escenarios es fundamental que tomes conciencia que conozcas este comportamiento tóxico y sobre todo que escuches a las personas a tu alrededor y les brindes la confianza necesaria para ponerle un alto a esta forma de abuso. La manipulación de la confianza de los demás es sumamente destructiva y puede tener efectos importantes en la salud de las personas y también puede destruir incluso un ambiente de trabajo. Genera conflictos internos y a la larga ahuyentará al talento y a los mejores colaboradores de la organización. Por eso es parte de tu rol como líder identificar estas conductas y sobre todo a las personas que las realizan para evitar que continúen o que se convierta en un patrón que destruye a toda la organización y créeme que aquí no estoy exagerando. Cuando una persona sufre este tipo de abuso, puede tener algunos efectos en ella. Por ejemplo, dudar sobre la capacidad para recordar bien. Es decir, llegamos a poner en tela de juicio el funcionamiento de nuestra propia memoria, dado que la manipuladora nos convence de que recuerda cosas que no ocurrieron. Esto puede llegar incluso a hacernos perder nuestro sentido de realidad. Otro sería dudar de uno mismo y nuestras capacidades. Ante tantas pero tantas críticas del abusador, llegamos a pensar seriamente que no tenemos ni la capacidad, ni la inteligencia para razonar y tomar decisiones, sino que dependemos del criterio de los demás y en específico de esta persona que nos hace ver nuestros errores. Otra es disminuir nuestra autoestima. Es que poco a poco perdemos nuestra voz. Nos vemos enfrascados cada vez más en la frustración y sin la posibilidad de expresarnos, de contarles a los demás qué es lo que estamos viviendo. Con el tiempo, esta forma de abuso erosiona la confianza en nosotros mismos y nuestro sentido de autoestima. Y la última es pérdida de relaciones. Y de manera paulatina dejamos de lado a otras personas que sí son positivas en nuestro alrededor, pensando que no son realmente buenas que no nos convienen porque a lo mejor el manipulador nos dijo que nos alejáramos de ellas o tal vez que no nos las merecemos que son demasiado buenas para nosotros Aunque es muy sutil, esta forma de manipulación, como he dicho anteriormente, es bien peligrosa, ya que lleva a relaciones tóxicas, a creer que realmente hay algo malo en nosotros, a ser inseguros y a depender de la opinión de otros. También nos puede alejar de nuestros seres queridos, nuestros amigos y otros colegas por temor a ser confrontados por el manipulador. Ahora bien, como líderes debemos evitar a toda costa que cualquier persona caiga en esta trama. Y es por ello que debemos estar atentos para identificar cualquier rasgo de este comportamiento tóxico desde sus inicios. Algunas conductas que puedes este, ir viendo o que te podrían dar señales de alerta en un entorno laboral son, por ejemplo, eh, excluir frecuentemente a una persona de la reunión. Un jefe que excluye a su propio equipo puede incluso dar explicaciones por esa persona. Puede decir que está enferma, que no está lista para presentar... O que no participó tanto del tema y cuando esto se vuelve muy recurrente pues nos puede dar ahí una alerta. Otra es cuando hay personas o jefes que hablan de forma negativa sobre el desempeño de su equipo o de una persona en particular de forma muy frecuente. De esta forma merman la reputación de la víctima o la presentan como una persona poco confiable a quien no hay que creer. En este mismo sentido es evitar que el propio equipo se comunique con otras áreas, presente su trabajo o sea parte de comités, proyectos o iniciativas que involucren a diferentes personas en la organización. Una alternativa que los manipuladores también utilizan es asignar a uno o dos colaboradores favoritos de su entera confianza, que son enviados siempre para todos los temas como representantes del área, mientras que el resto del equipo pues se ve siempre encerrado y siempre sin esta posibilidad de participar, y la última es hacer bromas, chistes crueles o generar chismes y rumores sobre los miembros del equipo, y esto también puede ser una señal de alerta sobre un posible abuso desde el otro punto de vista, y espero que este no sea el caso, pero si tú fueras la víctima, presta atención cuando tu jefe o alguien más realiza este tipo de conductas de forma reiterada. Por ejemplo te reitera las cosas buenas que ha hecho por ti y cómo sin él o sin ella no las hubieras logrado nunca. Te da mensajes encontrados, por ejemplo que eres un colaborador excelente, de alto potencial con mucho impacto, pero te niega reiteradamente oportunidades de desarrollo o de capacitación. Incluso ante todo este tipo de circunstancias, puedes llegar a dudar de ti. Por ejemplo, te cuestionas tus ideas o tus acciones constantemente te preguntas si eres demasiado sensible. Muchas veces al día, te ves a ti mismo o a ti misma ocultando información o dando excusas por esta otra persona, te cuesta trabajo tomar decisiones, incluso aquellas que parecerían muy sencillas cuando no tienes su aprobación o simplemente sientes que no puedes hacer nada bien ni satisfacer nunca a esta persona. Finalmente, ¿qué puedes hacer frente a este tipo de situaciones? Y antes de, de entrar en este apartado, sí me gustaría puntualizar que la intención de este episodio no es hacer ni un diagnóstico ni una guía de apoyo psicológico. Nuestro único propósito es ayudarte a ser consciente sobre este tipo de situaciones y cómo identificarlas. Si crees que eres víctima de este tipo de abuso, es importante que también busques ayuda a tu alrededor o incluso ayuda profesional. De manera general, será importante, será muy necesario que refuerces la confianza en tu propio intuición, tu sentido de realidad y tu valor como persona. Habla con tus compañeros, acércate al área de recursos humanos, retoma amistades y platica con ellas cómo te sientes. Céntrate en ti y al menos por un momento trata de olvidarte de esta otra persona. Otra cuestión sería que no te disculpes por tus sentimientos. Recuerda que nadie te puede decir ni ordenar cómo sentirte. Y tampoco necesitas ni dar explicaciones ni dar justificación. Y por último, no busques enfrentarte con el abusador. Recuerda que siempre lo va a negar todo y solo será una pérdida de energía para ti. Si lo enfrentas, también corres el riesgo de que se muestre otra vez al inicio ¿no? como una persona encantadora y abierta como esa persona que te está cuidando pero esto puede durar solamente un tiempo muy corto y puedes volver a dudar otra vez de ti mismo de ti misma e iniciar este ciclo vicioso Cambiando de escenario y ya para ir cerrando este tema, si detectas que una persona a tu alrededor está sufriendo este tipo de situación o se acerca a ti para pedirte ayuda, lo más importante es que lo escuches y le creas. No minimices, no niegues ni invalides lo que está diciendo. Por el contrario, agradece la confianza por haberse acercado contigo y pregúntale de qué forma le puedes apoyar. Recuerda que haberse acercado seguramente fue un paso difícil y es apenas la punta del iceberg de lo que podría estar sucediendo. Puedes canalizarlo con otras áreas como recursos humanos, pero por favor no lo dejes solo acompáñalo mantén la comunicación con él o con ella y no te desentiendas de lo que pase al mismo tiempo puedes buscar otras señales de alerta en otras personas cercanas al posible abusador como líder recuerda que tú sí puedes aprovechar esta posición para crear conciencia en la organización sobre este tipo de temas evidenciar conductas tóxicas evidentemente sin mencionar a los involucrados y compartir información que alerte a los demás desde esta posición tú sí podrías hacer frente a los abusadores por ejemplo si si observas que hay personas que son constantemente excluidas, puedes pedir expresamente involucrar a quienes trabajaron en cierto tema para su presentación. También, si notas que una persona activamente busca menoscabar el valor y el desempeño de otra persona, pídele evidencias claras y explícitas o busca la opinión de clientes, internos y compañeros de la posible víctima para hacerte una idea más objetiva de la situación real. Si encuentras más señales de alerta, pregunta directamente a otros miembros de ese equipo. Si en efecto se trata de una abusador lo más probable es que no sea la primera vez que esté ejerciendo este tipo de manipulación. Y bueno, hasta aquí llegamos el día de hoy Con este tema que yo sé que puede ser algo sensible O algo difícil de escuchar En lo personal, al preparar mis notas para este episodio Me resultaba cada vez más clara La responsabilidad que tenemos como líderes Por hacer notar este tipo de comportamientos Y luchar contra ellos Y lograr así, como decíamos en un inicio Un espacio de trabajo saludable Y realmente positivo En el que todas las personas puedan desarrollarse Dar lo mejor de sí mismas Y crecer junto con la organización De corazón, espero que este espacio Te aporte un granito de arena para lograr y si te has visto reflejado en el tema de hoy que te dé ánimo y que te dé la fortaleza para afrontarlo y bueno no me queda sino agradecerte como siempre el favor de tu atención e invitarte a que si te ha resultado interesante este u otro de los temas que tratamos nos escribas directamente al correo hola sobre liderazgo allí también podrás decirnos sobre qué quieres que platiquen contarnos tus experiencias e historias de liderazgo y ayudarnos a mejorar o simplemente pasar a saludar de este lado del micrófono como siempre te deseo un excelente día, tarde o cuando sea que nos estés escuchando. Yo soy Efraín Zapata, te mando un fuerte abrazo y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.